0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om DAS BÅT. det
1: glömmer man inte Nej, bara, man hör, bara man hör
0: den musiken
1: Ja visst Har du hår i näsan?
0: Kan vi fläta ja. <laughs>
1: Apropå filmrepliker som har stannat ja. i minnet
0: Ja Ja, ja. Det är det ju så med, nu, nu, mm. nu pratar vi om, först om Dassbåts från ja. filmen 1981, som ja. är så ikonisk. Våra refer- referenser till den är starkare. För, för, för det var som skickade en fråga in till Fronten ja. och frågade: Vilken är den bästa ubåtsfilmen? De fick svar på två sekunder. Ja, det är ja. Dassbåts. Ja.
1: Det finns ingen konkurrens.
0: Nej, men den u 571. Nej, 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 nej. Frim sa: Nej, 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 nej. Jakten på nej Nej,
1: precis. Ja, nej, det, det, är, det är ingen konkurrens. Är det inte? Det är ju så, faktiskt.
0: Ja, men sen ska säkert? vi ju komma ihåg att den gick ju också det gick ju som miniserie, ja, 1981. Just det. Just det. På flera timmar. Och sen fanns ja. det ju en klippt filmversion också. Så ja, när man letar efter den så är det... Mm. Det, måste det är man olika vara versioner. Eller? Det är olika versioner och det måste man alltid vara med på när man letar efter film. Att ibland ja. så är det mm. eh, hopklippt av... Mm. Det, är samma, det finns en finsk tv-serie från 1989 ja. med Vinterkriget, Talvisata. Mm. Nu kom, med reservation för mitt finska uttal jag tror ja. det heter så och det var ju en finsk miniserie men sen ja. har man ju då klippt ihop den till en filmversion ja. och den mm. gjordes ju i samband då för då var det ju 50 år sedan mm. vinterkriget var Just det. så den visades på Yle finsk tv Just det. och den, är, den har jag sett flera gånger ja. på senare år och den är fortfarande jättebra ja det är också Precis. så här, episk.
1: Ja, apropå olika versioner så har vi ju okänd som vi faktiskt var och tittade på, på ihop bio. På, bio. på bio. Ja, den långa versionen då. Det finns ju den korta bioversionen och sen var det ju, blev det ju massa protester för den internationella publiken ville ju se de den. ville se, se det den. tre timmar. Ja, så. de ville se det tre timmar. Och vet du vad jag har fått höra som jag inte visste? Att det finns en ännu längre version av den med en massa bortsorterat material som handlar om skillnaderna mellan... Uh, olika finska karaktärsegenskaper och så vidare som uh, man har skalat bort i, i den här. Mm. Så det finns en ännu längre version <laughs> ja, <det är laughs> än den inte. vi har sett. Men det, det ja.
0: inte, kommer inte att bli någon tv-miniserie av det där, tror ja, det det hade jag. det varit inte. bra. Ja,
1: alltså. Visst. Ja, verkligen. Och nu, nu liksom das båt. Att, att vi pratar om det naturligtvis för att den här nya tv-serien Nya versionen som man har gjort som tv-serie av Das Boot som har gått på svensk tv. Och som många av våra lyssnare har bänkat sig fram för att spana in. Liksom i alla fall jag har gjort.
0: Ja, mm. det var ju så här, när den släpptes, mm. det var ju också, det, det var också mm. en sån sak jag gillar det är när man släpper en serie mm. på Play-kanalen, SVT Play i det här fallet, när de släppte alla avsnitt samtidigt så man ja. kunde kolla i ett, Just det. St- man kunde beta av. Jag har väldigt svårt för det när man släpper ett avsnitt i veckan, liksom. Jag, mm. Du menar
1: som gammal tv, te- tv? Gammal flödes tv. man måste vänta.
0: Ja, precis. När man, ja. Jag vill se det nu, eller, ja. eller reprisen då. <laughs> ja, precis.
1: Ja, det är ju, det är ju så. Och, alltså, det finns ju knappast något mer ikoniskt på det här området om man nu ska använda ett sådant poppisuttryck. När, när det gäller krigsfilmer som Das Boot. De tillhör ju, tillhör, om du skulle utse de fem bästa krigsfilmerna, alla kategorier, alla länder, så skulle Das Boot definitivt vara en av de filmerna. Och då snackar jag om 80-talsfilmerna. Mm. Ja. I, i det fallet. Och eh, de flesta är ju bekanta med... Med den då bland våra, bland våra lyssnare. Och eh, den första filmen då, den hade ju premiär 1981. Och eh, regissören hade Wolfgang Pettersen. Och eh, det där var han har ju blivit en känd Hollywood-regissör efter det. Det var där hans kar- karriär tog fart. För sen har han spelat in såna här filmer som In the Line of Fire, Never Ending Story, Air Force One. Och Troja. Ligger han bakom som regissör. Men dess var startskottet för hans internationella karriär sen som som regissör.
0: Mm. Och det är ofta det som krävs, mm. framförallt bland, bland mm. regissörer som inte är amerikaner, att ja. de behöver ha en rejäl internationell hit. Mm. Det var ju samma sak med Lasse Hallström, Mitt liv som hund. Det. det var ju den som gjorde att han kom till Hollywood. Så att ja. det är ju hela tiden det, jag menar, när Wolfgang Petersen mm. Peterson, mm. kommer till Hollywood mm. och de säger, vem fan i du då? det är jag som gjorde Das Boot. Mm. Och det, ju, det blev ju samma sak med skådisarna
1: ja. från ja. Das Boot. Var många där som deras karriärer grundlades eller tog fart.
0: Mm. Och det är också en sån merit eh, ja. som smäller högt. Jaha, liksom. har ja, du verkar. gjort ja, ja, var, ja. På en ubåt. Jag var kapten i dags <laughs> båt, om du har hört om den. om
1: <laughs> Precis. Och man kan ju säga, om vi ska ta det, det uppenbara här, lite data ja, det handlar ju om en tysk ubåt på uppdrag. Tiden är november och december 1941. I, i historien då. Man är på Atlanten och eh, Medelhavet, i alla fall nästan Medelhavet. När det går i skogen då, när de ska försöka ta sig in eh, för, via Gibraltar. Eh, och eh, som du sa innan, tre versioner gjordes av den här då. 81, och kom biofilmen. Sen blev det tv-serien några år senare. 85, och sen kom Directors Cuts på, på, i slutet av 90-talet. Och eh, budgeten för den här filmen när den producerades, biofilmen 81, var redan på den med den tidens mått helt gigantisk och är fortfarande idag handlar om jävligt mycket pengar. Alltså 330 miljoner kronor kostade den produktionen då på den tiden. Eh, i dagens penningvärde räknat. Och den blev ju en enorm succé då, nominerades för sex Oscar. Och det är fortfarande idag en av de tio mest framgångsrika tyska filmerna i filmhistorien. I tysk
0: filmhistoria. Ja. Räkna upp de andra ni då? Ja, nej. Nu ska vi inte vara såna. Ja, det finns ju bra. Ja, inom våran genre var det Stalingrad från ja, jajamän. 93. Och... Ja, jajamän, det finns en finns Det, det brukar från
1: 50-talet. Och... Precis, precis. Men liksom av alla, av alla filmer som har producerats i Tyskland så är det här en av de mest tio framgångsrika. Och... Eh, Det tyska ubåtskriget då som är bakgrunden till det hela, det vet vi ju då, var ett enormt hänsynslöst krig. Och där det inte var så kul att tillhöra den tyska ubåtsflottan. Många av de här blev ju hjältar i propagandan, ubåtskaptenerna och deras, deras besättningar då. Men dödligheten var ohyggligt stor. Man skickade ut 863 ubåtar i havs. Under andra världskriget. Av dem sänktes 784. Så det var knappt hundra som det var lite drygt hundra som överlevde kriget. Och av 40 000 ubotsmän så förlorade över 30 000 livet.
0: Det är inga bra odds.
1: Inga bra odds. Precis. Och när man gjorde den här filmen då. Eh, det, för vi börjar där. Liksom, eh, ändå med, med filmen från 80-talet då. Eh, när man gjorde den så behövde man ju lite rekvisita. Och vad fan ska man få tag på en ubåt ifrån? Tyska ubåt från andra världskriget, Det var inte så lätt. Så man fick bygga den i, eh, i en filmverksten. Så man gjorde först och främst då. Man gjorde flera modeller eller kopior av. Den här tyska ubåten. Och för det första så gjorde man en utvändig kopia av ubåten i naturlig storlek. Fullskala. Fullskala, ja. Som kunde styras av en person. Det var i princip bara en motor och ett tomt skal. Ja, då. För att och kunde styras av en person då. Det var för de utvändiga scenerna då när man löper ut ur hamnen u och så vidare. Och den transfraktades från Tyskland till La Rochelle i Frankrike. Eh, hamnstaden där eh, som också hade varit en av de stora baserna, tysk, stora tyska ubåtsbaserna. Den fraktades dit i tre delar och monterades ihop på plats. Men där var olyckan framme när inspelningarna hade satt igång. För det utbröt en storm. Den här ubåtsmodellen bröt sönder och sjönk. Eh, och det kunde ju haverera hela inspelningen för helt plötsligt så står man ju utan, utan en ubåt man kan filma ett antal viktiga scener på. Eh, men man bärgade vad man kunde och byggde samman det som gick att räddas av rakdelarna med trä, trävirke och annat och ja, lappade ihop det så gott det gick då, men utan motorn för den var bortom all räddning. Och sen använde man den då i hamnen för att göra de scenerna där man ser ubåten i naturlig storlek. Men det var nära ögat att det inte blev någonting då med detta. Men sen gjorde man ett antal mindre modeller då. Framförallt de två största av de här, det var en som var 11 meter lång och som kunde dyka radiostyrd. Och en annan som var 5 meter lång som man använde för undervattensscenerna.
0: Spelade in dem. Ja, då måste man ju förstå att, att ha två modeller, en på 11 meter och en på 5 mm. meter. De är ju inte små. Det är inga det är små, små, små grejer. <laughs> är det inte? Som vill jag ju ha. <laughs> ja, precis. precis.
1: Kom igen nu, Hobex. <laughs> Skaffa oss en sån modell. Liksom. Dessutom så behövde man ju filma interiörer i den här ubåten eftersom hela handlingen utspelas ombord. Under det här uppdraget då. Så då gör man. Återskapar man. ubåtens båtens också. I, I naturlig skala. E, in i minsta detalj. Från torpedrummet. Ända bak till motorrummet. Till maskinrummet. E, och. E, den finns kvar. Tips. Till personer. Alla våra resenärer som åker till till München så kan man gå in på Barbaria Filmstad, filmstaden i, 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 München. i München för där finns den utställd och man kan gå in i den ett bra restips för våra Tysklands resenärer att um, vill ni be- besöka
0: mm. för de är inspelade i studio och i ateljé
1: det är inspelat i studio ja, ja men. och den finns där fortfarande så att um, lite roligt måste man säga men den här filmen Och sen tv-serien nu Den aktuella tv-serien Det är ju baserat på en bok Av en författare Som heter Lothar Günther Buschheim. Och boken Romanen Hette också Das Båten Kom ut 1973
0: mm. och det För det betyder ju egentligen Båten Ja Precis, det betyder båten. Och inget mer. Nej,
1: och på svenska så heter den kort och gott ubåt när den kom ut i svenska upplaga. Den trycktes i miljonupplaga på tyska och den har översatts till 18 andra språk. Så det var också en succé, fast en litterär succé när den kom ut då. Så först en boksuccé, sedan en filmsuccé och nu en tv-seriesuccé. Så att de har haft, den har ett bra track record, den här historien, om den här ubåten. Och ja, som både romanen då, den präglades då av den här ganska brutal och snuskig dialog och väldigt realistisk och detaljerad skildring av livet de bor på en ubåt. Och det är ju det som är det stora styrka och som har gjort att den har blivit så... så, en så framgångsrik berättelse. Jag menar, det är ju som okänd soldat, fast i en ubåt. Kan man ju säga lite, lite enkelt. Och mm. de, de enkla soldaternas, de enkla matrosernas villkor. Och att eh, livet inte var någon, jävla dans på rosor. Och att det inte var så glorifierat.
0: Nej, för jag förstår att du kommer att komma till det här till mm. författarens egna erfarenheter. Ja, men det kommer vi till. Ja, <laughs> Nej, för det brukar vara så här. När någonting ja. beskrivs på ett mm. trovärdigt sätt då brukar det ofta finnas någon form av erfarenhet som man kan använda. Sig av. Ja. Men
1: man kan, innan vi kommer in på författaren där Lothar till Buschheim så kan man ju säga att det finns ändå några skillnader mellan romanen och den första filmen och naturligtvis med tv-serien. Och, och några skillnader då mellan filmen och romanen är att i romanen så löper båten ut från en hamn som heter Sanna men det gör den inte i filmen. För där är det La Rochelle. En annan ubåtsbas. Och det finns flera andra sådana här små detaljer. Som Men kan skilja?
0: det finnas en förklaring att man hade inga ubåtsbunkrar kvar i San Aser? Nej, det, så, det, var, det, var var mer film, det var
1: mer filmiskt i La Rochelle. Var det. Och med de här de ubåtsbunkrarna som fanns där. Jag vet faktiskt inte om de finns kvar i San sär. Jag har inte varit där själv. Nej. Så att jag vågar inte svara på det. Det är
0: ju bara en googling mm. bort.
1: Men La Rochelle, mm. de bunkrarna är ju riktiga mastodonter och eh, gjorde sig ju bra som filmkulisser. Och eh, det är romanen är baserad på en verklig historia, och eh, flera av personerna och händelserna i romanen. Också Based on a True Story, som det heter. Eh, till stor del. och Då kommer vi in på författaren, Lothar Gunther Busheim. Han skulle varit 101 år gammal i år om han hade levat. Men han avled för drygt 10 år sedan i Bayern, södra Tyskland. En liten stad som heter Sternberg. 2007 var det. och Det där var en mångsysslare. Och en väldigt känd person, inte bara för sina böcker. Sina ubåtsböcker då. För han var både han var fotograf, han var bokförläggare, han var författare till konstböcker. Han var filmare, han var konstsamlare och museiägare. Och en ganska färgstark person då, som i, i Tyskland, i Västtyskland efter andra världskriget och satte stora avtryck och led, ofta många rubriker kring honom för han var ganska budus och kom en massa icke-politiskt korrekta uttalanden om saker och ting så han hade ofta st- fick ofta mycket rubriker lite, lite Bert Karlsson över det hela
0: Men Han var så de, mm. han var delaktig i den offentliga debatten Ja, det var han på olika sätt
1: var han. Men han var ju född i Weimar då, i en helt annan del av Tyskland och han växte upp i Chemnitz eh, Hans mor Hans mor var ensamstående och hon var också konstnär. Han började måla redan i ungdomen själv på 30-talet och betraktades redan i tonåren som ett konstnärligt underbarn. Redan när han var 17 år gammal så fick han sitt första offentliga konstnärsuppdrag i staden Chemnitz. Och eh, när han tagit studenten 1937 så reser han till Italien och där skriver han sin första bok. Och då snackar vi om en, en ung kille som eh, som inte har fyllt 20 och som både är konstnär och författare. Och, men boken den publiceras först under andra världskriget och den handlar om en båtresa på Donau med en upplösbar flotta. Ja, det var hans bo, bokdebut då. Eh... Och Tage und Nächtersteigen aus dem Strom heter den på tyska. Dagar och nätter stiger ur floden. Och när kriget bröt ut så var han elev på en konsthögskola i Dresden. Och senare på konstakademin i München. Så att det här var inriktningen som han hade planerat att hans liv skulle ta om Men kriget kom emellan. Och 1940 så anmäler han sig frivilligt till flottan. Där han blir det som på tyska kallas krigsberichter. Han är alltså officiell krigsreporter. Eh, vi skulle väl säga idag en embedded reporter kanske, fast anställd av eh, flottans propaganda-apparat. Då. För att glorifiera kriget och, och flottans insatser.
0: Mm. I svenska Försvarsmakten där har vi något som heter Combat Camera. Mm. Där det är fotografer och filmare och folk som är med och dokumenterar. Och ja. det är ju inte en ett mm. svensk poet där utan mm. det man ju, den idén kommer ju från andra arvier, När ja. man har egna filmare och fotografer och rapporter. Just, Just det.
1: Precis. Och då kommer vi in på hans erfarenheter som ligger till grund för DAS-båt. Och för att Då var det så nämligen att han följde inte ofta med på olika stridsuppdrag med minsvepar, jagare och ubåtar i Atlanten. Och han var löjtnant var en tjänstegrad. Och redan under kriget så skriver han flera böcker och artiklar om sina upplevelser under de här stridsuppdragen. Väldigt dramatiserade berättelser då som skulle höja stridsmoralen där hemma. Och han var bland annat ombord på en tysk jagare som härjade bland brittiska fiskebåtar i engelska kanalen. Och det har han beskrivit efteråt som att det där var en ren massaker som vi gick in och gjorde. Vi sköt, sköt de här försvarslösa båtarna i sank. Och eh, hösten 1941, då följer han med den tyska ubåten U-96 som besättningsman och krigsreporter. Och det där är en typ 7C-ubåt. Och det var den vanligaste typen i det tyska ubåtsvapnet. Det var det tyska ubåtsvapnets arbetshäst kan man säga. Typ 7. Och upplevelserna från den resan, hösten 41 det är de som är grunden till romanen Das Båt från 1973. Men redan 43 så har han skrivit då en propagandabok som heter Jäger im Weltmeer.
0: Jägare på Världshaven.
1: Jägare på Världshaven, ja. Och som handlar om kampen mellan en tysk ubåt och en brittisk jagare. Och redan där har han skrivit en, en dramatiserad historia. Och han, han var också en god tecknare. Eftersom han hade konstnärlig anlag och hade fått konst, konstnärlig utbildning också då. Så att han, han deltar i en stor konstutställning i München under kriget då, med teckningar som föreställer ubåtsofficerar och interiörer från ubåtar. För U96 var inte den enda ubåten han var ombord på under kriget. och Som han följde med ut i fronten. Men det är just de upplevelser som letade sig in i som den här romanen baserades på. Eh, som blev en så stor bästsäljare. Och sen, när kriget börjar gå dåligt efter D-dagen och så vidare så i augusti 1944 så är hans... Eh, Han är baserad i en annan hamnstad då, Bräst. Och lyckas komma därifrån med en av de sista tyska ubåtarna. Och han hamnar sedan i Tyskland. Då den tillbringar krigslutet på olika sätt. Men de händelserna i samband med den flykten har han skildrat i en annan roman som heter Die Festung, som kom 1995. Och som är en fortsättning på dassbåten.
0: Så ska man läsa dem, då läser man dem i den ordningen då, läser, då läser man båt och sen läser du fästningen då. Exakt,
1: exakt. Och, och som jag sa då, efter kriget så tog han hans karriär inom konst- och medievärlden fart på allvar. Då han skrev konstböcker, bland annat om Pablo Picasso och en rad romaner och böcker om andra världskriget skrev han också, andra sorters och grundade också ett förlag i Frankfurt am Main som gav ut konstböcker påkostade eh, tjocka böcker på glansigt papper och eh, han var också en stor konstsamlare han samlade han var specialiserad på att samla konst från den tyska expressionismen alltså en konstriktning från början av av 1900-talet med bland annat konstnärer som Otodix, Dix, väldigt känd för de som är konstintresserade. Och han grundlade en samling som sedermera vid hans död var värd en miljard kronor. Med de här konstverken som är från 1910 och 1920-talet. Men under hela den här tiden som han håller på med alla de här sakerna och han är själv konstnär under tiden också, målar och bråkar med andra (laughs) män om högt och lågt i den allmänna politiska debatten, samhällsdebatten i Västtyskland, så har han kvar en besatthet. En besatthet av ubåtar. Han kan liksom inte släppa de här upplevelserna som han har varit med om under andra världskriget. Och han vände sig starkt mot den propaganda eller glorifierade bild som förekommer efter kriget av de tyska ubåtsbesättningarna och som, som främst då eh, trumpetas ut av tid, höga före detta ubåtsofficerare med storamiral Karl Dönitz i spetsen. Efter att han hade släppt spanda och fängelset i mitten av 50-talet så ville de liksom skriva ubåtsvapnets historia som en enda hjältesaga. Då. Och det tyckte han, men vad fan, så där var det ju inte. Sitter han på sin kammare och tänker. Och eh, han är också fascinerad av ubåten som både vapen och verktyg vid den här tiden och det finns intervjuer med honom där han för, nästan blir helt lyrisk när han pratar om ubåten som farkost och just den här stora fascinationen av att du är på ytan och offer för elementen då, stormen får fartyget att kasta sig och dit, men så dyker du och allt är stilla.
0: Men är det, lite, Heming, stormen, är det ja. lite Hemingway-drag? Jag tänkte på den gamla ja. havet, liksom där ja. mannen mot elementen. Ja, lite det, så. Ligger, ja. Lite det, det ligger lite
1: åt det hållet i det också. Och den tekniska fascinationen för hur man kan konstruera en sån här farkost. Allt finns blandat här i hans, i hans besatthet av, 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 kring ubåtar. Då. Och eh, Just kring den här glorifieringen så, så har han sagt så här i en intervju då som han gav på 80-talet eh, att ubåtarna ja de kallades ju för järnkistor för de blev många besättningar skravar det som man på den tiden kallade för blodstullen alltså förlusterna de var högre hos ubåtsmännen än hos andra, alla andra vapenslag ja för de 40 000 ubåtsmännen blev 30 000 kvar i Atlanten många av dem var inte ens män i verkligheten var de halvvuxna Hela ubåtskriget var ett jätteligt barnkorståg. Vi hade 16-åringar ombord och i slutet av kriget fanns det 19-åriga chefsingenjörer och 20-åriga ubåtskaptener som snabbutbildades för att på det mest fruktansvärda sätt befordras från livet till döden. Jag vände mig alltid mot att det i dödsannonserna hette att ubåtsmännen hade stupat. I själva verket dränktes de som oönskade katter i en säck. Så att det, var, det var hans reaktion på just den här glorifieringen som andra gamla veteraner från hö, som suttit på höga poster hela tiden försökte bassonera ut kring detta i böcker och intervjuer och på andra sätt.
0: Jag tänker på den fascinationen mm. som man hade för ubåtar mm. och märker jag också att fascinationen för ubåtarna mm. och framförallt ubåtskriget under, mm. under andra världskriget det är ju en väldigt väldigt stor fascination och det finns ja. ju. Och det som jag tycker är bra med den första filmen just när man har fångat klaustrofobin. Och det är väl ja, egentligen visst. den tanken som är Exakt. att man Precis. sitter där man sitter va? och ja. kan inte göra så mycket. När är du Exakt. är du uppe på land kan du springa och gömma ja. dig. Eller? Exakt. <laughs> eller och där,
1: där, det går ju igen i tv-serien. Den nya tv-serien också. För den börjar första. Det första du får se i första ja, spoiler, avsnittet. Var ni, var ni, nu är ja. det så
0: här. Har ni inte sett den? Nu kommer Nej. det en spoiler. Hoppa ja, fram visst. 30 sekunder. Ja,
1: visst. Det första man får se är en scen där det går åt helvete direkt för en besättning. Det börjar där med klaustrofobin och det instru- inströmmande vattnet och den oundvikliga färden ner i djupet. Så det sätter någonting, han fångade direkt liksom i, i den här inledningen på, i första avsnittet på, på den nya tv-serien. För att på något sätt slå an en sträng till att ja, det här var vad som drabbade de flesta som gick ombord på dessa ubåtar. Och i slutet av 60-talet har det kommit så långt för honom då att han började bläddra i sina gamla anteckningar från kriget igen. Och börjar titta på de texter han har publicerat då för den tyska propagandan. Och, och så började han arbeta med det här manuset om en ubåtshistoria och det var det som blev då sen Och det grundades då framförallt på upplevelserna från U96. Och i om vi går tillbaka lite grann till det här med skillnader och små detaljer i filmen och tv-serien och sen så kan man säga att i tv-serien så har alla karaktärer ett namn. Men det har de inte i romanen och inte i, inte i den gamla 80-talsfilmen. I huvudpersonen i romanen, han kallas bara far, fartygschefen då, han kallas bara gubben eller Herr Kalloin. Kalloin är ett slags öknamn i, i, i det här men han är baserad på en verklig karaktär. En historisk person, nämligen ubåtschefen på U-96. Som hette Heinrich lehmann Willenbrock. Som slutade kriget som Och eh, Han var ett av de främsta tyska ubåtsessen. Han sänkte 25 allierade fartyg under kriget. Totalt 180 000 bruttoregisterton som man säger. Och han lyckades också skada ytterligare två fartyg. Men lyckades inte sänka dem. Och det gjorde att han var en av de tio främsta. Eh, u Och eh, hans ubåt då, Den hade eh, som kännetecken på tornet. En grön målad skrattande svärdfisk. Och... Eh, Flera av, de flesta av officerarna som finns i handlingen och i besättningen, då, de nämns bara med sin befattning. Till exempel vakthavande officer eller första ingenjör eller andra ingenjör. Det finns, ingen, det finns inga namn på dem. Gör det inte? Utan de är liksom anonymiserade allihop.
0: Men det är ju ganska smart drag, för då ja. blir det ganska allmängiltigt. Då blir det ganska allmängiltigt, ja,
1: precis. Ja. Och även berättaren i romanen, som är Buchheim själv, han finns med i boken då. Han är ju krigsreporten som är med ombord. Fast det får man bara veta genom att han hanterar en kamera och tituleras som herr löjtnant. Och i filmen så vet man att där han ju porträtterat den här propagandaofficeren då men så har man gjort det med så pass stor distans att han är inte speciellt väl omtyckt ombord. Och den gestaltningen har ju Bush själv köpt. Som man har gjort i filmen då av honom.
0: Mm. men Jag tänkte just det där med att inte ange mm. namn. Mm. För i, i tv-serien Generation Kill, mm. med bland annat Alexander Skarsgård, där det är det mm. ju en reporter som är inbäddad. Mm. Och, och de säger, så vitt jag minns, så säger de aldrig hans namn. Utan han kallas Nej. bara för The Reporter, eller just Rolling Stones, det. för att han skriver för tidningen Rolling mm. Stones. Ja, just, det. Så just att, det.
1: Det är också ett berättare tekniskt
0: knep, Teknep, men det är, den bygger ju också på en ja. based upon a true story Evan Wright heter ju den reporten egentligen, Just det. Så att, men det kan ju ha varit så, ja. jag får hem och läsa mm-hmm. boken igen Just det. och nästa vecka fortsätter vi prata om DAS BÅT Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten, det är inga problem för er att leta er fram där, eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.